سلام من افسانه هستم و شما بیستمین اپیزود پادکست ایران شهر رو گوش میدید در این شماره من و بنفشه همتی یکی از هنرمنده گالریمون درباره ایده شکلگیری آخرین نمایشگاهش رد قیاب گپ میزنیم بنفشه همتی فارغ و تحصیل رشته طراحی صنعتی و دانشجوی دکترای فلسفه هنره که در سالهای گذشته علاوه بر مجسم سازی و تدریس در زمینه های مثل طراحی داخلی به طور حرفه‌ای، طراحی مد و طراحی جواهرات فعالیت داشته. جواهرات طراحی شدهش رو در نمایشگاه‌های مختلفی در ایران و خارج از ایران نمایش داده و جایزه جواهرات معاصر ریاچی در فلورانس و جایزه بین‌المللی ای دیزاین اوارد رو دریافت کرده. در زمینه مجسمه‌سازی هم نمایش‌های متعددی در ایران و خارج از ایران داشته که آخریش نمایشگاه انفرادی ردقیاب در گالری ایران شهر بوده. دقدقه استفاده از موتیف‌های معماری اسلامی و ایرانی، نقوش مختلف هندسی در سایه ای از نگاه فلسفی در آثار بنفشه به چشم میخوره که در ادامه بیشتر درباره این موضوع خواهید شد. جان تو پیش از مجسم سازی تجربیات در زمینه معماری داخلی بوده به طور حرفه‌ای و طراحی یا در واقع همون دیزاین که طراحی آبجکت و طراحی جواهر رو شامل می‌شده چیزی که در بین همه اینها مشترک هندسه است تو چرا هندسه رو انتخاب می‌کنی فاقیت اینه که در ابتدا این ابتدا که میگم یه چیزی حدود 15 سال پیشه اون موقع من هندسه رو انتخاب نکردم من تصور میکنم هندسه منو انتخاب کرد به واسطه جذابیت های بسری که داره در واقع وارد کارهای من شد که اون موقع جنبه های فرمالیستی خب خیلی برام جذاب بود منطقه بعدها من هندسه رو انتخاب کردم تا شکل دیگهی به اون بدم و اونا رو شخصی کنم برای تو کارام هم قابل مشاهده است و قابل ردگیریه هندسه ها در ابتدا در کارهای من به شکل همیشگی خودشون بودن و بعد با انتخاب اونا برای شخصی کردن فضای دیگری گرفتن همینطوره این حضور هندسه رو ما در نمایشگاه آخرت در گالری ران شهر هم میبینیم در استیتمنت این نمایشگاه که آی بابک احمدی نوشتن به مفهوم حقیقت اشاره شده تو چطور مفهوم حقیقت رو بهش رسیدی یا اصلا چطور دقدقه تو شد افسانه جان واقعیت اینه که مفهوم حقیقت دقدقه من نشد یعنی من نخواستم که به حقیقتی دست پیدا کنم که اساسا اعتقاد ندارم که حقیقتی وجود داره چیزی که بر من جذاب شد <تصفح> سیر تحول این مفهوم در دوره های مختلفه و البته همخونی که باز با هندسه در این دوره ها داره شاید جذاب باشه یه اشاره کوچیکی بکنم به این سیر تحول و بعد اون چرا که میخوام بگم اگر که من, من تصور میکنم که ما, این ما دوره های مختلف فلسفی و با مفهوم حقیقت میتونیم تفکیک کنیم دوره کلاسیک، مدرن و معاصر در دوره کلاسیک 
حقیقت همون مسئول افلاتونیه یعنی تو تمثیل قاره افلاتون از اونجایی که ما در این دنیا و در این مکانیم از حقیقت دوریم بعد که در واقع در به دوره مدرن میرسیم در دوره مدرن حقیقت واحدی وجود داره یعنی حقیقت وجود داره و تمام پارادایم ما رسیدن به اون حقیقت واحده البته باز روی کرده فیلسوفا به دو شکل است بعضی ها اعتقاد دارن که این حقیقت وجود داره و میتونیم بهش برسیم بعضی ها اعتقاد دارن که حقیقت وجود داره ولی در امکان دستیابی به این حقیقت شک وجود داره ولی بر اون حقیقت واحده است حالا من به اینا کار ندارم اون چه که جذاب برای من تو این تو این مفهوم حقیقت در دوره آخر در دوره معاصر هست که دوره معاصری که در واقع با نیچه شروع میشه نیچه گفتمان انکار حقیقت رو مطرح میکنه که در اون در این گفتمان دیگه حقیقت ثابتی وجود نداره و متافیزیک نیچه یه جور سیرورته که اراده معطوف به قدرت اونی اصل متافیزیکی است که اتفاقا منجر به هنر میشه خب این خیلی بر من جذابه که حقیقت رو سیال میکنه یعنی ما شروع میکنیم نیچه براش حقیقت اراده معطوف به قدرته برای فروید ناخداگاهه یا مثلا برای کیرکگور اگزیستانسیالیسم در نتیجه وضعیت این اصل که در اون حقیقت یکی اساسا دیگه امکان برقراری نداره مورد توجه من گرفت اصر تکسر حقایق تکسر منظرها و دریافتها از حقیقت چنگانه در واقع این برای من جذاب شد و من خواستم با این مفهوم روی هندسه در آثارم کار کنم خب در این بین تو چطور هندسه رو انتخاب کردی برای بیان حقیقت؟ <تصفيق> هندسه وجود داشت تو کار من منطقه با اکادمیک خوندن فلسفه یه شکل دیگه برام گرفت اینکه میگم با اکادمیک خوندن چون من پیش از این پیش از در واقع شروع اکادمیک فلسفه همیشه فلسفه میخوندم منطقه و فکر میکردم که تا یه حدی فلسفه میدونم منطقه وقتی که شروع کردم اکادمیک خوندن فهمیدم که در واقع من چیزی نمیدونم و باید که در واقع خیلی چیزها رو یاد بگیرم که تو این موقع در این دوره این فلسفه و هندسه برام شکل دیگه پیدا کرد و در واقع خواستم اون رو دستمایه قرار بدم برای فاصله گرفتن از شعن قدسی هندسه یه توضیح میدم شریزای شفاف بشه چون در حال حاضر هم اغلب هنرمندایی که از هندسه برای خلق اثر هنرشون استفاده میکنن به نوعی پاسداشت اصول و ساختار همون هندسه است و در واقع یه جور ادامه هنر اسلامیه و البته پویا و معاصره ولی من میخواستم بنیان فکری و ساختار فلسفی مستطر در این هنر رو به پرسش بگیرم و در واقع در پی احیای ارزش های اون نباشم حال پرداختن به هندسه و تمرکز روی اون اهمیت اون رو برام تو کار هنریم جدی تر کرد به این دلیل که میدیدم که حضور هندسه و رد اون در هنر و فلسفه توی تمامی دوره ها وجود داره و حال این خیلی قضیه رو جدی تر بر من کرد ما میبینیم که چه در دوره قدیم که اون رو تو یونان و تو جهان اسلام میتونیم ببینیم مثلا در اسلام هندسه دهنده نظم موجود در طبیعت هست و تو جهان بینی انسان سنتی معماری بنای کوچک شده عالمه که و در که در واقع نقش و کارکرد اون دیگه نقش بنای ساختمانی نیست و از اون فاصله میگیره هنر در فرم در اصل بر قاعده شکل قرار گرفت 
و معماری هم تو قواعد خودش مبتنی بر عدد و هندسه بود بنابراین فلسفه در آغاز هنر رو با نگاهی فلسفی بنیان گذاشت تو فلسفه معماری مقدس بنا تجسم معناست و هدف اون خلق مکانی نمادین هست برای تبدیل کسرت به وحدت که اتفاقا دقیقا من در کار، کاری که انجام دادم میخواستم عکس این رو انجام بدم یعنی تبدیل وحدت به کسرت توی یونان باستانم تجریه هندسی به منظری سایه عالم مسل عمل میکرد و در واقع گره خوردن،, گره خوردن هندسه با معنویت رو در هنر یونان میتونیم ببینیم میتونیم اون رو توی نظم هندسی، الگوهای مارپیچی و نسبتهای طلایی و یا چیزهای شبیه به این دنبال کنیم. خب وقتی که حالا یه مقدار جلوتر میاییم و وارد مثلا دوره ابتدای مدر میشیم و میتونم بگم که در واقع زمانی که وارد رونسانس میشیم یه اتفاق جالبی میفته و اون این هست که حالا من این اینا رو توضیح میدم میخوام بگم که در واقع چقدر مستقیم بوده این در واقع تأثیر هندسه در اندیشگی تو رنسانس هندسه متریک هندسه متریک دوره کلاسیک تبدیل به هندسه پرسپکتیو میشه و اینجاست که از حالت قدسی خودش فاصله میگیره و در واقع جهان از جانب انسان یا سوژه دیده میشه و پرسپکتیو شکل میگیره که من واقعا حالا شخصا اینطور تصور میکنم که این یه جور ابتدای سوبژکتیویته دکارت هم هست یعنی در واقع انسان تبدیل به فائل شناسایی میشه که در واقع ما دیگه وارد دنیای مدرن میشیم این همین تفاوت در واقع هندسه جدید و قدیمه تو این دوره هم هست که معماره دوره رونسانس شروع میکنن به ساختمان ساختمون های سکولار اینا کاخ میسازن کتابخونه میسازن سالن تئاتر میسازن و دیگه فقط کلیسا نمیسازن حالا باز جلوتر دوره های مدرد متأخر رو داریم سبکای مثل دی استایل و اینها که دیگه وارد این بحث نمیتونم بشم پس یه نتیجه میخوام بگیرم میتونیم بگیم که تجرید هندسه کیهانی افلاطونی و اسلامی باستاب واقعیت پایه و اولیه بود و بعد واقعیت پایه و اولیه رو در انتظای مدرنیسی داریم و در حال حاضر غیاب واقعیت پایه و اولیه رو داریم بنابراین میبینیم که این داستان ارتباط هندسه با حقیقت و جهانبینی وجود داره و منم همیشه روی هندسه متمرکز بودم و اینجا دقیقا برای من زمانی بود که این دقدقم از حقیقت متکسر امروزی رو با امروزی کردن هندسه ها انجام بدم که البته بسیار پیچیده بود بسیار براش زمان گذاشتم که حالا اگر که زمانی باشه توضیح خواهم داد این دغدغه رو تو چطور تبدیل به حجمهای نهایی کردی و اصلا چرا اسم نمایشگاه رو گذاشتی رد قیاب من یه گرهچینی رو انتخاب کردم دلیل انتخابم هم در واقع نظم خلال ناپذیر اون بود و همینطور آری بودن اون از اتفاق و تصادف این دلیلی بود که من این رو انتخاب کردم گرهچینی هم در واقع در دو بود دیده میشه و سطح کاری که من کردم این بود که در واقع یک بازیگوشی با این گرهچینی که در واقع یه جور هندسه راسیونالیستی داره رو یک پیچی بهش دادم و وقتی که این پیچ رو بهش دادم این تبدیل به یک حجم شد اینجا من تصور میکنم در واقع 
این فعالیت من در دیزاین و اصولا به هر حال تحصیلاتی که تو دیزاین داشتم همیشه یه جور با حجم سر و کار دارم و اساسا عادت دارم که ابجکت ها رو در فضا در از نماهای مختلف ببینم این مسئله خیلی کمک کرد برای کامل شدن ایده و بعدش اتفاقی که افتاد من این حجم رو از نماهای مختلف ساختم و حجم های به نمایش در اومده توی نمایشگاه که تعدادشون هفتا بود زوایایی از این گرهچینی پیش خورده بودن که من اونها رو لایه لایه ساختم این لایه لایه ساختن هم جنبه هایی داره که دیگه نمیخوام اگه موافق باشی وارد اون بحثش بشم در واقع تمام این هفت حجم جلوه هایی از یک حجم قایب هستن حجمی که من نساختم اون رو و فقط نماهایی از اون رو انتخاب کردم و ساختم نبودن حجم اصلی به منزله عدم امکان حضور اون در راستای عدم امکان حضور حقیقت, واقع، حقیقت واحد هست در واقع این هفت حجم ردهایی از غیاب حجم اصلی هستند و رد غیاب که اسم نمایشگاه بود در واقع رد غیاب حقیقت هست حقیقت یکی که عدم حضور اون به معنی عدم امکان حضور اون هست یه داستانه دیگه هم داره که من بعدم نمیاد در مورد اون هم صحبت کنم اونم این هست که حالا علاوه بر این که این اتفاق افتاد و حالا این بازیگوشی و این دستیابی به ایدهی که در مورد حقیقت متکسر میخواستم به اون برسم این هندسه ها جلوه های بسری جذاب و متفاوتی پیدا کردن گرشتینی میدونی که وسطش یک دایره خالی داره بله، بله. که با پیچوندن این که این هفت حجمی که من انتخاب کرده بودم با پیچوندن این حجم این دایره توی این حجم ها تو یک نما اصلا دیده نمیشن یعنی دایره نمیبینیم تو بعضی از نماها دو تا هستن تو بعضی از نماها یکی هستن و در واقع جذابیت های بسری از نظر من خوبی داشتن در نتیجه این امر که حقیقت یکی در این عصر امکان تحقق نداره من سعی کردم این رو منتقل کنم چرا؟ چون در وقتی ما توی نمایشگاه هستیم در همون لحظه که ما وچی از این حقیقت رو میبینیم تصویر دیگری از این حقیقت در همون لحظه به دست دیگری و به شکل دیگری ظاهر میشه یه حجم بزرگی هم من داشتم توی نمایشگاه اگر که یادت باشه یه مجسمه بزرگ آبی بود آویزون بود اصلا بله بله اصف آویزون بود البته من بهتر که اینجا یه چیزی رو بگم حتما خب آقای امیریان واقعا خیلی حضور داشتن نقش بسیار مثبتی داشتن مثلا میتونم بگم که من اصلا در فکر ساخت یک مجسمی بزرگ نبودم و در واقع ایده ایشون و پیگیریاشون ما رو رسوند به اینجا و در نهایت هم یکی از جذابترین کارها برای خود من همین مجسمه بزرگه بود یه توضیح کوچولی دارم میخواد در مورد این مجسمه بزرگ آبی بدم همون حجمی که بله از سقف آویخته بود من اون رو آبی خام جوهری انتخاب, گرفتم، انتخاب کردم و در واقع این, این انتخاب خیلی آگاهانه انجام دادم برای فاصله گرفتن از آبی مرسوم در هنر اسلامی چون میخواستم یه جور برای من اون تدائی ها و بار معنایی که آبی فیروزه داره 
دیگه وجود نداشته باشه حقیقت متکسه که دغدغه خلق تو بوده با توجه به توضیحات کامل که الان دادی ما میبینیم که این در نمایشگاه تو و در شکل گیری حجم های تو وجود داشته تو در بخش دیگری یک اتاقک تاریکی که تبیه کرده بودی اونجا و مخاطب میتونست اونجا بره و در یک حرکت تعاملی با نمایشگاه تو در این مسیر تکسر حقیقت به حجم هایی برسه هم این رو تو داشتی اونجا بست میدادی رجب اون اتاقک تاریک بگو چون نمشکه تو از چند بخش تشکیل شده بود دیگه بله حتما اتفاقا خیلی دوست دارم که این سوال ازم بشه خیلی سوال خوبی کردی دوست دارم که در مورد این توضیح بدم همونطور که راجب اهمیت مفهوم حقیقت برای خودم صحبت کردم یه جایی دیدم که من نمیتونم در واقع با حقیقت و انتخابهای خودم نمایشکار رو به پایان برسونم در واقع من دارم تمام آنچه که میگم تکسر حقیقت و در واقع میخواستم یک چیزی اضافه کنم به این فضای سیال که با آدما کامل میشه و در واقع کامل کننده ایده اصلی نمایشگاه خودم نباشم در نتیجه این حجمی که تو سوال بعدی تو در موردش صحبت کردم اون گره چینی رو به صورت مجازی ساختم که آدما وارد اون اتاق تاریک می شدن و در واقع می تونستن این حجم رو بچرخونن یک کلیک کنن و یک پرینتی از اون رو در اختیار داشته باشن و در واقع با حقیقتی که خودشون انتخاب میکنن از نمایشگاه خارج بشن و یا حتی میتونستن اون رو انتخاب کنن و من حجم یا اون مجسمه رو براشون بسازم به جای اون هفتهی که در نمایشگاه موجود هست در واقع من میخواستم مخاطب از موقعیت منفعل بیننده به موقعیت فعال مشارکت کننده تبدیل بشه این پروسه ای رو که مخاطب میتونست تو شرکت بکنه و حجمش رو انتخاب بکنه یا اون پیچشش رو انتخاب بکنه توی یک ویدیو دیگری هم ما اونجا میدیدیم وقتی که وارد نمایشگاه میشدیم روی اولین دیوار ما ویدیوی میدیدیم که انگار پروسه کاری تو یا پروسه انتخاب تو اونجا نمایش داده میشد درسته؟ بله کاملا درسته من در واقع این ویدیو یه جور استیتمنت تصویری بود چون من تصور میکردم که شاید یه مقدار پیچیده باشه با تکس من سعی کردم به کمک تصویر هم در واقع مراحل پیچوندن رو نشون بدم که نشون دادم اول مراحل پیچوندن رو نشون دادم و بعد چرخش دور این حجمی که در واقع ما داریم اسمشو گذاشتیم غیاب که بعد بقیه مجسمه ها رد اون غیابن و این میچرخید و چرخش جاهایی استوب میکرد می ایزداد که ما هفت استوب در این ویدیو داشتیم و اون هفت استوب هفت حجمی بود که در واقع من ساخته بودم نمایش داده شد ببین ما یه آدم رسانه داریم اینجا ویدیو داریم حجم داریم یه بخش تعاملی داریم و در واقع یک اتحادی بین همه اینها در نمایشگاه تو شکل گرفته من دم خواهد بدونم که تو این فضای سریال بین رسانه های مختلف رو چطور تفسیر میکنی یا نزدیکی این فضاها رو چطور میبینی؟ بالا تصور میکنم که این اتفاق به دو دلیل افتاده حالا تو نمایشگاه من که البته اصلا یک بخشش فکر میکنم اساسا دیگه اجتناب ناپذیر باشه در 
هنر معاصر اولا که معاصر بودن با خودش فضاهای مختلف و رسانه های مختلف رو داره و در واقع اصلا یه کارش اینه که اونا رو به هم نزدیک کنه و من تصور میکنم که باید از این امکانات استفاده کرد چرا چون تو دنیای زندگی میکنیم که هنر لزومن وابسته به مهارت دست فرزانه نیست و چیزایی مثل تکنولوژی یه جور پارادایم دوران هستن که خواسته و ناخواسته وارد هنر میشن یه چیز دیگه هم که حالا البته من فکر می‌کنم یه مقدار یه ذره البته شخصیه که در این چیزی که تو میگی نقش داشته باشه مهم. یه جور ویژگی‌های فردی خود منه که من خودم هم تو فضاهای مختلف فعالیت می‌کنم توی فضاهای مثل آرت، دیزاین و فلسفه یه جمله کوچیکم اضافه می‌کنم شاید نمیدونم با سوالی داشته باشی یا نه اونم این هست که تصور میکنم که هنرمند امروز ناگزیره که انسان چند بودی باشه و به جنبه های مختلف بپردازه و توجه کنه مرسی منم شای عزیز مرسی از توضیحات کاملی که راجع به نمایشگاه دادی ما صبرانه منتظریم که آثار جدید تو رو ببینیم افسان جان من از تو ممنونم با سوالات هوشمندانه ای که کردی برای خودم هم جذاب بود برای منم اصلا یه گشایشی شد به کاری که کرده بودم مرسی دعوت ما رو قبول کردی در این شماره از پادکست ما گپ و گفت من و بنفشه همتی رو درباره ایده آثار شنیدید این اپیزود و اپیزودهای پیشین رو میتونید روی وبسایت ایران شهر به آدرس ایران شهر آرت گالری و وبسایت شنوتو بشنوید همچنین از طریق اپل پادکست، اسپاتیفای، رادیو پابلیک، پاکت کاست، اورکاست و گوگل پادکست دنبال کنید. پس تا پادکست بعدی.